0: Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Bom, alguém não sabe meu nome aqui. Se alguém não sabe, muito prazer. Meu nome é Everton. Sou um dos pastores dessa igreja. E você fique feliz, porque hoje eu não falei meu nome é Jackson. Para quem não sabe, houve um dia em que eu aqui nesse púlpito falei o nome de outra pessoa. fazer o que né, hoje eu não cometi esse erro, mas se você então não sabia o meu nome, prazer, meu nome é Everton, sou um dos pastores dessa igreja, e olha, tá um calorzinho aqui, mas a noite está pegando e se você está com calor, ao longo do dia de hoje, ao longo dessa noite, você não estará com tanto calor, a, a minha torcida, o meu desejo é que a palavra de Deus queime no teu coração, e daí por isso você fica com calor mas de fato somente por isso, não pelo calor do ambiente, que vem uma brisa suave aqui e te traga um, uma tranquilidade. E você ore e oferte para que a gente compre um ar-condicionado para essa igreja, compre mais ar-condicionado, possa avançar, possa melhorar o ambiente, o negócio possa ficar mais bonito, você viu que ficou um pouquinho mais bonito aqui hoje, e assim, de passo em passo, a gente vai avançando para ter um local mais aconchegante, para as pessoas se sentirem bem recebidas, e para que seja um local agradável de estarmos. né? Que se algo for tirar a nossa, a nossa paz, se algo for tirar o nosso conforto, que seja a pregação da palavra de Jesus. Mas no que for da nossa parte para arrumar um ambiente, para deixar um ambiente bacana, um local legal mesmo, a gente vai estar fazendo aqui. Tá bom? Era isso. Hoje eu estou aqui no lugar do pastor Jackson, que está preparando a série de sermões de apocalipse. né? Então... Olha aí, só um falou Aleluia. Só o Lucas ali. Vou falar de novo. Eu estou substituindo hoje o Pastor Jackson porque ele está preparando a série de Apocalipse. Nada como algo espontâneo e proativo. E eu fui incumbido aqui semana passada foi o Pastor Marcon que pregou aqui no domingo. Esse domingo sou eu e domingo que vem só Jesus sabe, né? Você aguarde com apreensão e com expectativa porque muitas coisas acontecerão, tá bom? E eu vim com uma coisa, eu já vou já entrando aqui, pega a tua Bíblia aí, segura a tua Bíblia na mão, ah, mas onde é que eu abro? Já fica ali com, de olho em Gênesis ali, já abre em Gênesis 19 já, porque tem uma coisa, um, um texto bíblico que tem, Há um tempo atrás, Jesus já chamou minha atenção para esse texto bíblico e quando eu fui chamado para pregar aqui no domingo, eu pensei o que, que eu vou trazer nesse sermão, o que, que eu vou trazer? E Jesus me lembrou desse, desse texto. É algo que mexeu muito comigo, é algo que me perturbou, é algo que me incomodou e é algo que eu tenho certeza que esse alerta à igreja precisa, nossa igreja local precisa, o local onde estamos precisa. Nós precisamos ouvir a voz de Deus no que vamos trazer hoje em Gênesis, hoje nós vamos falar sobre um cara chamado Ló, você conhece Ló? Lembre-se de uma coisa, Ló não é Jó e Jó não é Jacó, porque eu já vi pessoas confundidas essas três coisas, e é talvez ao longo desse sermão aqui eu fale Jó para você, você saiba aqui que Jó é igual a Ló, tá bom? As pessoas se confundem com isso. E eu me confundi. Eu estava falando disso para a Mari, para minha esposa direto. Ah, amor, porque Jó isso, Jó aquilo. Amor, não é Jó, é Ló. Então, se eu falar Jó, que saiba. Saiba, pois, que foi sem querer. E é, Ló, que de, é de Ló que eu estou falando. Tá bom? Você lembra quem é Ló, né? Todo mundo aqui está sabendo. Bom, se você não sabe, talvez você tenha ouvido falar de um cara chamado Abraão. Abraão, o pai da fé. Aquele que Deus chamou. Dele veio Jesus constituir um povo, bom, esse Abraão tinha um sobrinho chamado Ló, Ló, Ló era sobrinho de Abraão, era um cara que tinha grana, era rico, tinha bastante posses e ele foi morar numa cidade não muito legal, chamada Sodoma e dessa cidade você deve ouvir falar também e ao longo dessa história com Ló morando em Sodoma, Deus decide eu vou destruir essa cidade de Sodoma. Porque o pecado da cidade foi crescendo, 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 crescendo. E Deus disse, chega, acabou. Porque todo pecado recebe a sua condenação. O pecado traz sobre si juízo. E Deus vai destruir essa cidade. E Deus envia dois anjos para tirar Ló de lá. Para que ele possa destruir a cidade. E Ló não seja destruído também. E é neste local que estamos. Que é o capítulo 19 de Gênesis. Então eu vou ler com vocês aqui. A partir do verso... Um, um pouquinho mais para frente. Todo mundo abriu aí? Ló, de, Ló 19. Gênesis 19? Ok. Me acompanhe então com seus ouvidos. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse. Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam, não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a fechou atrás de si e lhes disse, Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho duas filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram, Saia daí! E acrescentaram, ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para, para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueiros que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló, Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos vocês têm na cidade Façam sair daqui, pois vamos destruir este lugar Porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor E o Senhor nos enviou a destruí-lo Então Ló saiu e foi falar com os seus genros Os que estavam para casar com as suas filhas E ele disse, levantem-se e saiam deste lugar Porque o Senhor vai destruir a cidade Mas eles pensaram que Ló estava brincando ao amanhecer os anjos apressaram Ló dizendo, levante-se pegue a sua mulher e as suas duas filhas que aqui se encontram e saia daqui para que você não morra quando a cidade for castigada, como porém ele se demorasse aqueles homens o pegaram pela mão a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso e o tiraram e o puseram fora da cidade Senhor, que a tua palavra Senhor, que a tua graça venha através da tua palavra e o que o Senhor entre no coração do teu povo Senhor discernindo, mexendo no coração de cada um com a tua palavra as ovelhas são tuas Senhor e que o Senhor fale ao coração de cada uma das tuas ovelhas pela tua palavra chama o arrependimento, Senhor converte corações, mexe nas estruturas Senhor para a honra e glória do teu nome você vê que esse texto é um texto tenso o juízo está vindo os anjos estão ali para tirar dali em iminência da cidade for de, ser destruída antes que amanheça direito aquela cidade não vai existir mais Vem fogo do céu vai botar tudo por terra vai matar todo mundo e Ló até onde nós lemos já está ciente disso mas tem uma coisa que chama atenção no texto que é especificamente ali no versículo 16 quando os anjos dizem para Ló, vamos Ló, apressam Ló, porque Ló estava atrapalhando os anjos. Você vê que os anjos estão dizendo, vamos embora Ló, vamos embora de uma vez, a cidade vai ser destruída, só está faltando tu sair daqui para Deus destruir a cidade. E Ló empacando o trabalho dos anjos. Por fim, no versículo 16 diz, como porém ele se demorasse. Nós lemos isso agora. Ló sabia o que ia acontecer ela sabia que Deus ia destruir a cidade, e ao mesmo tempo a, a resposta de Ló foi a seguinte, prostrou os braços e ficou assim, vamos lá vó. Deus vai destruir a cidade, vamos logo, é vai né, é algo bem sério, ah Deus vai destruir a cidade, é algo muito sério, e Ló ficou ali, você vê e nota nesse texto que não tem um senso de urgência em Ló, parece que tudo que aqueles anjos falaram que é a palavra de Deus até ele, através dos anjos não tem importância para Ló não tem seriedade para Ló, parece que aquilo não abala Ló Ló não tem uma noção não tem um peso para ele a realidade espiritual das coisas Deus fala com ele vamos Ló, se mexe, é urgente você não sabe o que está chegando você sabe, e Ló está ali Ló está inerte para as coisas que estão acontecendo. Ló está inerte para o chamado de Deus, para a advertência de Deus, para a ameaça do juízo que está chegando, para as várias advertências que estão sendo colocadas diante dele. Ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que Deus está falando, mas ele não tem peso para aquilo que Deus está falando. Ló parece o cara da pedra do baiano, tu já viu a piada do baiano? Eu não vou contar a piada aqui porque eu sou mal em contar piadas, mas eu vou relatar a piada. E se tem algum baiano aqui, meus irmãos, me perdoem. Eu acho que não tem nenhum, por isso que eu me senti à vontade para falar. O baiano está deitado na sua rede lá, bem tranquilo assim, e vem vindo uma cobra. E ele disse: a cobra está vindo. A cobra está chegando. Ela vai me picar. E ele continua ali. É o caso de Ló. O risco está vindo. Deus vai mandar fogo mas aquilo não mexe comigo, aquilo não me abala, aquilo não me perturba, Ló devia ser apressado naquele momento, mas ele não é, ele responde exatamente ao contrário do que a situação exige, há uma advertência, uma palavra de Deus, e Ló não se importa com isso, Ló não mexe, não mexe isso no coração dele, isso não revira a volta no coração dele, isso não perturba, não faz um sacode dentro dele, a palavra de Deus passa, o Espírito de Deus fala e nada muda, não há resposta. eu quero dizer uma coisa aqui, você, eu, nós, nós podemos estar nessa situação hoje. Você pode ser essa pessoa que está inerte à voz de Deus. Deus está alertando, Deus está falando, Deus está chamando de diversas formas, é um sermão aqui, é uma pregação ali. Você vem ao sermão, ouve, a advertência de Deus vem e nada muda. Não há resposta, não há um ânimo que te mova, a palavra de Deus não te perturba de tal forma que você se mexa para que algo mude na tua vida. Com uma fé falsa e com uma resposta falsa, você diz Deus vai fazer. Eu estou esperando em Deus, mas não há no teu coração um senso de urgência para que as coisas mudem para que a realidade espiritual, para a tua vida em Cristo, mude, para que Deus tenha peso na tua vida não é uma resposta, a palavra é vazia na tua vida e daqui a pouco você pensa assim não, mas claro claro que Ló era assim quem não ouve a voz de Deus é o quê? é não crente Ló não cria em Jesus, Ló não cria em Deus Ló não cria Ló era um incrédulo esse sermão não é para mim, essa palavra aqui não é para mim, tu está no lugar errado. Ló era crente, Ló, em, Ló não cria em Deus, Ló não era crente. Eu sou, eu ouço a Deus. Só que a Bíblia não fala isso sobre Ló. A Bíblia fala que Ló era um homem justo. Em 2 Pedro, o apóstolo fala o seguinte, Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 6, quando ele vai citar essa destruição de Sodoma, ele diz o seguinte, E reduzindo as cinzas, o Senhor, né, a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou essas cidades à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas o Senhor livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, Ló, pelo que via ou via ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Ló ficava perturbado, machucado, algo incomodava o coração de Ló. Talvez seja como alguns aqui. Sabe a corrupção do país? Ela dói. Meu coração fica atormentado por isso. Sabe o crime? Sabe a violência? Sabe o aumento da criminalidade na cidade? Dói, dói o meu coração. Pai, eu fico perturbado com isso. Como esse mundo está mal. Esse país realmente é vítima de juízo. Olha o que está acontecendo nesse país. Isso tudo é verdade. Ah, não, mas realmente, olha como os políticos são ladrões olha como essa sociedade está tá incentivando o aborto, olha como essas novelas da Globo são duras, são terríveis, são, deturpam a família brasileira, como me dói isso. E talvez tudo isso seja verdade, e muitas coisas são, mas são para os terceiros, são para os pecados da nação, são para os grandes pecados, mas não são para mim. Quando a palavra vem em minha direção, ela não mexe comigo. O meu coração não fica atormentado. É o caso de lá. Ele fica atormentado pelo que acontece em Sodoma, para aquela cidade terrível, para aquela cidade pecadora. Ele fica perturbado por isso. Mas quando vem para ele, daí é um, é um reclamar genérico. A gente ouve muitas pessoas fazendo, falando assim: é, realmente. É tão triste quando os crentes não ouvem Jesus. É tão, é tão triste quando os crentes não têm interesse em Jesus. Mas não falam, é tão, é tão triste quando eu não tenho interesse em Jesus. Não é de mim, é nunca para mim, é pecado genérico. Eu fico tão irritado com pessoas que dizem assim, é tão triste quando os crentes, quando os cristãos são tão desobedientes. Não, fala de ti. Fala de ti. Fala do teu pecado. É muito fácil tu fazer um rótulo de pecado genérico. Quando na verdade o problema é tu. É o teu pecado. É como lá. Não, Sodoma me perturba, Sodoma me incomoda. Essa cidade me incomoda, a maldade, e realmente era a maldade, me perturba, me atormenta, como diz o texto. Me atormenta, mas quando vem para mim, não mexe, não move nada. Ou seja, esse texto é um relato de um crente, mas é relato de um crente relutante. E é relato de mais uma coisa, guarde essa palavra, é relato de um crente indolente. Você sabe o que é indolente? Indolente, no seu sentido estrito, é uma pessoa que tem ausência de dor. E daí você diz: é bom, é bom não sentir dor. É, mas aqui é o sentido negativo. Nada afeta lá nada. Tudo que se refere a Deus não afeta lá Não afeta. A, alma, a Deus está falando, a palavra de Deus está falando com ele e não perturba ele, não mexe com ele, a alma dele não se move aquilo não dói nele, ele é indolente para o mal, ele é um, um homem prostrado quando se refere a Deus, nada, nenhuma palavra de Deus, nenhuma chamada de ânimo, nenhuma advertência não, não levanta ele, não tira ele do estado onde ele está, o tormento está na porta, o risco está às portas, mas não adianta, continua caminhando para o mesmo lugar numa sequência de fatos que vão levar à destruição mas continua caminhando J.C. Ryle quando ele vai citar cristãos nessa situação ele fala a seguinte coisa esses cristãos acreditam no céu mas ainda assim parecem desejá-lo com pouco vigor e no inferno e mesmo assim parecem não ter pavor dele. Eles amam o Senhor Jesus, mas o trabalho que realizam para ele é tão insignificante. Eles odeiam o diabo, mas parecem atraí-lo para perto de si. Sabem que o tempo é curto, mas vivem como se ele fosse longo. Sabem que tem uma batalha a combater, mas ainda assim parecem pensar que estão em tempo de paz. Sabem que precisam disputar uma corrida e com frequência aparecem pessoas que estão imóveis. Sabem que o juiz está às portas e que há a ira vindoura e mesmo assim parecem estar meio adormecidos. É surpreendente que sejam assim e ainda não são melhores do que isso. Essas pessoas são mortas. Se você é assim, você está morto. Nada em Jesus mexe com você. A tua vida não é perturbada pelo Espírito de Deus. A tua vida não é perturbada pela Palavra de Deus. E eu estou dizendo aqui, o Senhor está chamando para que você tenha sim uma vida perturbada pelo Evangelho. Uma vida perturbada pela Palavra de Deus. Que algo te sacuda nessa noite ou a partir de agora. Que a Palavra tenha peso na tua vida. Ló, nessa situação que ele está, ele deixa algumas perguntas que precisam ser respondidas. E a primeira pergunta é, qual a causa da apatia de Ló? Por que que Ló chega a uma situação dessas? Porque se você conhece alguém que conheceu Jesus há pouco, que foi transformado por Jesus, que foi perdoado dos seus pecados, que foi transformado, ou se você lembra, você que conhece Jesus, lembra como foi a tua vida quando você começou a andar na fé, você não era assim a palavra de Jesus importava para ti você estava disposto a fazer qualquer coisa para que as pessoas ouvissem de Jesus Jesus não podia ser desconhecido para alguém, as pessoas tinham que conhecer seja para salvação ou para juízo mas as pessoas tinham que saber quem era Jesus as pessoas tinham que saber que tinha um juízo vindo e que elas precisavam se arrepender dos seus pecados, esse Jesus ele reinava e as pessoas precisavam crer nele mas como? como que alguém que começa assim chega numa etapa desse jeito? Chega uma etapa dessas. Qual é a causa da apatia de Ló? E na história de Ló, a gente consegue ver pelo menos um ponto disso. Ló vivia como um ateu prático. Como assim? Se nós voltarmos um pouco no texto aqui em Gênesis capítulo 13. Chega uma etapa da vida que Abraão e Ló se separam. E Abraão é um, é um homem de Deus, ele vive por fé, ele de fato vive pela fé. Então ele chega para Ló e diz assim, Ló, a gente não pode brigar, a gente é parente. A terra não está comportando porque a gente é muito rico, a gente tem muito gado, a gente tem muito rebanho, não tem como a gente viver muito próximo. Então faz o seguinte, escolhe para onde tu quer ir e para o outro lado oposto eu vou. Beleza, se for para o meio do deserto Se for ali para o local de pedra eu não posso plantar nada, beleza, eu vou Mas escolhe Tu tem a preferência Pô, que cara legal esse Abraão, né? E claro que Ló vai, vai escolher o lugar dele E o versículo 10 diz o seguinte Ló ergueu os olhos E viu toda a campina do Jordão Que era toda bem regada Como o jardim do Senhor Como a terra do Egito Até a região de Zoar isto foi antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. E ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A forma como Ló escolhe separar de Abraão é unicamente prática. Ló escolhe o local Que mais rendimento dá O texto está deixando bem claro Que é uma advertência Aqueles homens eram muito pecadores contra o Senhor Era uma terra de ímpios Era uma terra de maldade Era uma terra de violência Mas Ló não pensa nisso Ló só pensa onde vai dar mais dinheiro Essa é a única motivação Ele levanta os olhos e diz Lá é melhor É para lá que eu vou não, mas lá tem o pessoal de Sodoma, lá é complicado. Não, mas eu vou para lá, eu vou ganhar mais. A avaliação de Ló é unicamente prática. Se agrada a Deus, se não agrada a Deus, se eu vou servir melhor, se eu não vou servir melhor, se eu vou congregar num local bom, se eu vou, não vou, não interessa. Não interessa. Não tem peso, não tem importância. Você vê que aqui dá um primeiro passo da falta de peso que a voz de Deus tem para Ló. Eu vou para onde paga melhor, eu vou para onde frutifica melhor, eu vou para onde dá mais dinheiro. E eu pergunto para você aqui, olha bem para ti, você seria capaz de abrir mão de um trabalho que pagasse mais se você visse uma oportunidade de falar do evangelho onde você está? Você abriria a mão de morar numa cidade onde tem um salário melhor para congregar num local onde tem uma boa igreja? Você abriria a mão de coisas assim? Fala a verdade. Ou a tua avaliação é que nem Ló, é prática. É onde paga mais. É onde dá o melhor dinheiro. É onde rende mais. É onde eu estou mais confortável. A coisa melhor que o Senhor mais nos perturba é que o Senhor não quer que nós estejamos confortáveis. O Senhor não nos manda para onde é melhor somente para nós. Não é que nem Ló quer. Mas ele não quer nem ouvir. Ele vai. E é engraçado que aqui no, no, no último versículo aqui diz que ele ia armando as suas tendas até Sodoma. Ou seja, hoje Ló armava a tenda aqui. Amanhã ele, ele desarmava e no outro dia ele armava um pouquinho mais perto de Sodoma depois no outro dia ele desarmava e armava um pouquinho mais perto de Sodoma até que no outro capítulo no capítulo 14 já diz que ele mora em Sodoma claro Jesus vai é perdendo peso Jesus não tem importância a palavra de Deus não tem importância fazer o que agrada a Deus não tem importância então eu vou indo numa consequente é o que me interessa é o que me agrada e essa não é normalmente uma boa opção é o caso de Ah, já está morando em Sodoma qual o peso que Jesus tem para ti na prática? Na prática. Qual o peso de congregar, de orar, de ler a escritura, de viver e pensar, eu tenho que viver para agradar a Jesus? Qual o peso que você tem na prática? Como você responde a isso? Olha para o teu coração agora e diz francamente, na prática, na prática Jesus tem importância para mim? Os negócios que eu faço, o local onde eu trabalho, a cidade que eu moro, a igreja que eu congrego, tudo é focado mesmo. É focado, é focado em Jesus. O serviço que eu realizo, a ajuda aos outros que eu faço, se é que existe, ela é focada. Eu quero fazer para Jesus. Jesus tem peso na minha vida. aqui é nem Ló. Uma outra coisa que a gente pode ver aqui é que diferentemente do seu tio Abraão, Ló nunca levantou um altar ao Senhor. O que é isso? Significa que Ló nunca se preocupou em invocar o Senhor. Ter comunhão com Jesus. Querer saber o que Deus quer. Ao longo desse texto aqui, quando, quando eles estavam convivendo juntos, Abraão levantou pelo menos um altar ao Senhor. E depois levantou mais. Ló não levantou nenhum. Isso mostra o seguinte, Ló dependia unicamente, confiava unicamente na fé do tio dele ela era dependente da fé de Abraão tanto que quando eles se afastaram ele entrou numa constante de destruição eu quero falar uma coisa especialmente para as mulheres aqui, que congregam nessa igreja até quando você está dependendo da tua vida em Jesus do teu marido até quando você está entregando a vida espiritual em Cristo dos teus filhos unicamente ao teu marido nós dizemos que ele é o pastor da casa ele tem que ser ele tem que tomar as rédeas da casa, ele tem que pastorear você, mas você está entregando tudo nisso e se não está funcionando, se teu seu marido não está como deveria, você está largando. É a responsabilidade dele. Ah, mas está tudo errado. Ah, mas a responsabilidade é dele. Você não busca, você não ora, você não se dedica a Jesus. Olha, eu quero te lembrar uma coisa. Tu tem um CPF. Você responde diante de Deus. A função dele é te pastorear e se ele não te pastoreia, o que acontece? você vai chamar os pastores, vai aqui pedir ajuda, mas enquanto isso não acontece, você vai fazer o quê? Vai deixar, vai deixar a vida se destruir. É você primeiramente que responde diante de Jesus. Teu marido tem, tem função de te pastorear, teu marido tem função de te cuidar, mas você tem uma comunhão com Jesus, você tem uma vida com Jesus, Jesus salvou você. Irmãos, não dependam unicamente esposa, marido, pais, pastores, tenham comunhão com Jesus. Não joguem a culpa das coisas que vocês desobedecem a Deus na, nas costas dessas pessoas. Se as coisas estão ruins, jogue para ti. Não. Eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eles podem ter, eles podem contribuir para o problema. Beleza. Mas você tem um problema. Não jogue nas costas de outros. Não seja como o Ló. E dentro dessa pergunta, qual é a causa da apatia de Ló, tem uma outra coisa que nós observamos. Ló vivia no meio de pessoas que não criam em Deus sem um propósito missional. Nesse capítulo 19 mesmo que nós lemos, primeiro, Ló sabia o risco do local onde ele estava. Tanto que quando os anjos chegam na cidade, Ló já sai correndo, Vamos, vem para a minha casa. Ló sabia que a questão ali era perigosa. Mas o texto mostra... Que Ló, como lemos antes, era o único justo nessa cidade. Tanto, que só ele, e junto com, as fi com a filha, com as filhas e a esposa, foram livres. Mas ele era o único justo, ele era o único que cria em Deus, ele era o único que confiava no Senhor. Ele não falou de Jesus para ninguém naquela cidade. Como assim de Jesus? Mas Jesus veio depois. Sim, mas o nosso Deus é eterno, e Jesus é Deus, então ele estava lá. Ele não falou do nosso Deus, ele não falou de Jesus. Morando naquela cidade todo o tempo que morou, ele nunca abriu a boca para falar do Senhor. Tanto que quando ele abre a boca para falar, a primeira vez que ele se que ele resiste a alguma coisa que aquela cidade está fazendo, os caras não dão crédito para ele. Lá não tinha coragem de atacar o pecado daquela cidade para alguns aqui é muito confortável conviver com os que não creem em Jesus sem falar nada as pessoas convivem anos anos com pessoas que não creem em Jesus e nunca abrem essa bendita boca para falar de Jesus nunca abrem essa bendita boca para dizer que Jesus existe as pessoas acham que ela é espírita porque ela fala de Jesus muito por cima ela não distingue quem é o Deus dela ela nunca falou de um inferno ela nunca falou sobre os riscos Ela nunca fala nada Porque é confortável não falar nada Ninguém te ataca Aqui você vive que nem um crente Ali você vive que nem um incrédulo. não é confortável Ali você não te incomoda e aqui não te incomoda também Só que você age assim como um filho do diabo Como um, hipó como um hipócrita Como um mentiroso Jesus nos chama, irmãos Para falarmos dele nós temos que conviver com pessoas que não creem em Jesus com um caráter missional. O objetivo primário de conviver com pessoas que não creem em Jesus é levá-las ao Evangelho. É levá-las a Cristo. É levá-las à conversão. E esse é o nosso objetivo. Conviver com pessoas que não creem em Jesus sem ter esse objetivo é fazer com que a gente adquira os maus hábitos deles. É fazer com que a gente fique perturbado, que a gente se incomode que a gente vai adquirindo hábitos pecaminosos e fica nessa. Você expõe teus filhos a pessoas que odeiam Jesus? Você expõe tua esposa a pessoas que odeiam Jesus? Falam mal dos seus filhos, falam mal da tua esposa? Um pai e a mãe que debocham de você? Que te envergonham? E você fica quieto. Você tem que conviver no meio de pessoas que não creem em Jesus com o objetivo de trazê los a Cristo. Esse é o teu alvo. Deus te chama para conviver com incrédulos, com certeza mas você não pode viver sem alvo, e o alvo é que elas a Cristo isso lembra algumas coisas, ao conviver com pessoas que não creem em Jesus, que nós devemos sempre lembrar crentes não casam com descrentes crentes não fazem sociedade com descrentes o que vai, vai se incomodar, vai dar problema não esqueça disso e não esqueça de uma terceira coisa, conviva com pessoas que não creem em Jesus, traga na sua casa, conviva, coma com elas, fale de Jesus para elas, mas não esquece, há graça comum, mas também a escravidão no pecado. Seja um crente vigilante. Não exponhas as cegas, teus filhos, tua esposa, a cegas, a pessoas que não creem em Jesus. Seja vigilante, meu irmão. Então, falamos aqui das causas da apatia de Ló. E tem uma outra pergunta que se levanta. Se Ló era assim, quais os frutos visíveis da apatia dele? O que, é que ele colheu disso? E o primeiro motivo é um que eu comentei por cima aqui. Do versículo 9. Quando ele fala com os homens daquela cidade, e eles rejeitam ele. Eles dizem, saia daí! Você quer ser juiz sobre nós? chegou aqui antes, é estrangeiro e quer mandar na gente? Isso era um deboche. Por quê? Porque ele não tinha crédito nenhum. Sabe, crentes que convivem com pessoas não crentes e agem como se fossem descrentes? Crentes que, agem com des que vivem com descrentes e agem como se fossem descrentes. Eles não terão crédito. Aí vai ter um dia que você vai falar, Jesus! E Jesus, que nada, meu. Você precisa fomentar esse crédito agora. E é por isso que eu disse antes. Ria do que dá para rir. Comemore do que dá para comemorar. Mas seja firme e sério no que é preciso. Seja criterioso na forma como você se expõe às pessoas que não creem em Jesus. Conviva, ria do que dá para rir. Brinque, comemore do que dá para comemorar. Mas quando tem que ser, seja firme não aceite, não brinque quando não dá para brincar. Quando envolve o nome do teu Jesus. Quando envolve a honra da tua casa, quando envolve a honra da igreja. E eu não digo só essa igreja local, a igreja de Cristo. Não deixa que falem mal dessas coisas. Ria do que dá. Seja estrito. Tenha respeito das pessoas. Senão ninguém vai te levar a sério. Ele não tinha crédito com os ímpios, como falamos aqui, e ele não tinha crédito com a família no versículo 14 quando, quando lemos aqui ele, Ló foi falar com seus genros os que estavam para casar com suas filhas e disse, levantem-se saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade mas eles pensaram que Ló estava brincando tu sabe o que é rir na cara de um homem velho no antigo testamento? tu sabe que o que, que é um homem velho falar para alguém? Faça tal coisa. E os caras, ha, ah, 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 tá, tá louco. Sempre esse homem. Ele não tinha o um mínimo crédito no meio da família. Os gêmeos não levavam ele a sério. Sim. Ele vivia, como eu falei, ele vivia como um ateu. Que crer em Deus. Que confiar em Jesus. Que arrepender de pecado, o que, que é isso? Que pastorear minha casa, o que? Ele não tinha o mínimo crédito entre esses homens. Entre a família dele. Entre os de dentro de casa. Dentro de casa sabiam como é que ele era. Dentro de casa não viam vida de Deus nele. Eu não quero isso aqui desse cara. Tá louco? Como é que é você dentro da tua casa? Pensa bem. Você demonstra a paixão por Jesus. A tua vida, as ações que você tem, as decisões que você toma refletem Jesus, refletem que você leva Jesus a sério ninguém vai te levar a sério se não for assim e a parte mais triste é que isso dá muita consequência olha como é que foi o resto da família de Ló a mulher de Ló quando sai dessa cidade Deus diz não olhe para trás ela olha para trás e vira uma estátua de sal vai para o inferno a mulher de Ló se perde as filhas de Ló depois embebedam o pai e dormem com o pai. E essa descendência de Ló gera, uma, gera uma, um povo de gente que vive na prostituição. Você já ouviu falar do Deus Moloque, aquele que queima as crianças? Veio de Ló, dos descendentes dele. Mas é claro... Pensa bem, Ló expõe a casa dele, Ló expõe a esposa, Ló expõe as filhas a um terreno, um campo minado de pecado E ele nunca fala do Senhor na casa dele, ele nunca corrige, ele nunca ensina, ele nunca chama atenção Ele nunca chama atenção para o juízo que pode vir, tome cuidado, olha sigam o um exemplo, ele não faz nada disso Ele expõe a família dele ao pecado e ele nunca mostra quem é Deus o fruto que Ló colhe aqui é um legado destruído esse é o último capítulo que tu ouve falar em Ló ele desaparece, ele morre apagado, como se a vida dele não tivesse feito diferença porque tudo o que saiu dele foi maldição e como é você hoje aqui? como é você em relação aos filhos que você tem ou que você quer ter? como é você em relação à sua casa? Como é você em relação à casa que você quer ter? Você dá peso a Jesus? Você se prepara? Você pastoreia? Você cuida? Você cuida da sua esposa? Você pastoreia os seus filhos? Você ensina os seus filhos desde já, independente da idade que for? No evangelho? Ou você age que nem o rei Ezequias? O que importa é que eu esteja bem. O que importa é que eu esteja em paz, mas meus filhos que se danem. Ah, você não fala isso, mas você vive como se quisesse isso. Porque você não está nem aí para o que vai acontecer depois. Você quer que Deus intervenha com um milagre e salve os teus filhos? Sendo que você nem mostra um pouquinho, um tracinho de alegria em Jesus. De empolgação com Jesus. Com ânimo com a obra de Jesus. Com interesse pela palavra de Jesus Com interesse no congregar Com interesse em conviver com a igreja Com interesse em servir Com um exemplo de homem que evangeliza De mulher que evangeliza Que fala de Jesus Ou chegar na tua casa e sentar Botar a bunda na TV E vai até a hora de dormir E depois disso não conseguir fazer o culto Teus filhos e tua mulher veem isso Tu pode nos enganar Mas tu está plantando um legado maldito A situação de Ló é tão tensa, que falta tudo para Ló, falta compreensão de tudo, falta discernimento para Ló. Um dos capítulos mais, um dos textos, uns trechos mais perturbantes, perturbadores que o pessoal normalmente comenta, é no versículo 6, quando Ló sai para falar com aqueles homens e ele diz, não, as minhas filhas estão aqui, pega as minhas filhas, fica com elas. Mas livra esses, esses homens que eu estou hospedando na minha casa. Como que Ló pode fazer um negócio desses? E daí alguns dizem assim... Não, mas é que Ló era o anfitrião. Ló é o cara que tinha que proteger os convidados. E Ló realmente tinha que proteger os convidados. Mas o que ele fez... Nem de longe... Era o que Deus queria. Isso nos chama atenção para uma coisa. E que faltou em Ló. Nós nunca resolvemos um problema com o pecado. Nós nunca resolvemos uma situação difícil pecando, o pecado nunca é um escape Deus nunca mandaria Ló fazer isso mas ele quer resolver um problema leva minhas filhas isso é pecado e você talvez como Ló faz igual ele, você resolve problemas com pecado algumas irmãs aqui vocês querem casar irmãos vocês querem casar irmãos é, 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 um, é um problema para ti e daí vem ali o não crente, o casaco não crente, porque eu só quero casar, não resolva o problema com o pecado, Deus te manda não casar com o não crente, isso é pecado, ah Jesus tem me abençoado, olha só o que Jesus me deu, ah agora eu tenho que pagar isso aqui, eu não vou poder ofertar, Jesus nunca te dá uma benção, que te impede de cumprir o mandamento, Irmão, eu quero que você seja abençoado, eu quero que você compre uma casa, eu quero que você compre um carro, mas eu tenho convicção que Jesus nunca vai te dar essas coisas te impedindo de ofertar. Não resolva problema com pecado. Então gerou três pergun três, duas perguntas até agora. Com a razão da apatia de Ló, Quais os frutos visíveis da apatia de Ló? E uma terceira pergunta. A apatia é o fim? Uma pessoa que está assim, nessa situação, acabou? Vai assim até o fim? Daqui a pouco, depois de ouvir tudo isso, você ainda pensa. Bom, eu estou pela salvação mesmo. Basta eu ser salvo. Você disse que Ló era salvo. Então tudo bem. Eu posso viver assim. Você é um medíocre. Você é uma vergonha. Você é uma vergonha para mim. Eu, eu fico tão triste quando tem pessoas que agem dessa forma, porque eu vejo que elas poderiam ser muito melhores, elas poderiam servir de forma muito melhor, elas poderiam ser muito mais empenhadas, Jesus poderia usá-las de forma muito mais profunda, mas elas só querem salvação. Elas só querem saber que elas estão livres do inferno. E eu digo, não tenho muita convicção disso, não. Mas ainda que você seja livre do inferno, é medíocre você só querer viver dessa forma. Quero lembrar uma coisa para você. Ló poderia ser um fraco na fé. E creio que ele era. Existem pessoas fracas na fé. Você pode ser um fraco na fé. A nossa função é cuidar de ti, a nossa função é te amparar. A nossa função é te encorajar A nossa função é te corrigir Mas você não pode aceitar isso Você não pode aceitar essa situação Eu me irrito com pessoas que dizem Eu sou fraco na fé mesmo é, é isso, realmente eu sou assim É difícil, não Você levanta Você trabalha Você ora, você luta Nós entendemos que você é fraco Deixa que a gente entende isso deixa que a gente te ampara, deixa que a gente cuida de ti mas você não aceita isso porque senão está tudo acabado eu sempre lembro de um texto e eu até aplico a isso quando alguém, quando tu for ser louvado deixa que outro te louve, não tu mesmo deixa que alguém diga que tu é fraco, não tu tu não aceita, tu luta tu procura a graça de Deus deixa que a gente cuida de ti, fica tranquilo mas tu luta, tu luta Deus não te chama para aceitar o estado de quase morte. E eu quero te lembrar mais uma coisa. A apatia não precisa ser o fim. Ló, ao longo da sua vida, recebeu vários livramentos de Deus. Ele viu a mão de Deus através do seu tio. Ele viu a mão de Deus nesse evento. Depois ele vai ser livre mais uma vez. E nada disso foi capaz de tirar o estado que Ló estava. Mas esse sermão é mais um alerta de Deus para você. E Deus está dizendo, não vá até o nível de Ló. Não continue no nível de Ló. A palavra de Deus fala mais uma vez com você. Mais uma vez você dá um start, mudar a sua vida. Resolver coisas na sua vida. Dar um gás na sua vida. A palavra de Deus fala mais uma vez para você. Não haja que nem Ló Não vá até a sepultura Ignorando a palavra de Deus E ainda deixa maus frutos para depois A apatia não é o fim Eu lembro de, um, de uma música Da Ana Paula Valadão E na época eu não gostei E ela dizia assim Senhor, não é o bastante e Eu concordo, realmente hoje eu concordo Não é o bastante a situação que você vive não é o bastante. A tua a situação apática que você está não é o bastante. Jesus está te chamando a realmente provar mais de Jesus. Provar mais dele. Ter uma visão aumentada de Jesus. Que a palavra de Deus, desse Deus Santo, volte ao, ao teu coração e a visão de Jesus em ti cresça e tu considere ele em todos os teus caminhos. A apatia não precisa ser o fim. O meu desejo para você é que você viva, que você cultue, que você cante a Jesus, aqui na tua casa, que você se alegre em Jesus, que você viva como se Jesus fosse real, porque Ele é, você viva como se Jesus fosse o teu Deus, porque agora você não vive assim. Você vive considerando, ah, será que Jesus quer isso da minha vida? Será que Jesus quer que eu realmente faça isso? Será que Jesus quer que eu realmente vá para esse lugar? Que você viva dessa forma. O meu desejo para você, eu tenho certeza que é o que Deus quer, Ele te chama para isso. É que você viva entendendo: Jesus é real e Jesus realmente governa. Meus irmãos. Meu desejo muito grande que vocês ouçam isso e sejam transformados por Jesus. Que a palavra de Deus mova vocês. Um adendo. A Escritura fala em Efésios 5, versículo 18, que nós somos cheios do Espírito de Deus com cânticos, hinos espirituais. Depois, quando formos cantar aqui, cante com força, Jesus. Seja cheio do Espírito de Deus cantando ao Senhor. Não seja apático. Responda com vida. A apatia não é o fim. Mas esse momento aqui pode ser um start na tua vida. Amém? Amém? Lembrando uma coisa. Jesus não era apático. Jesus é vivo. Jesus cumpriu toda a vontade de Deus. Com uma mostra de ânimo, de empolgação, contagiante. Em toda a vontade de Deus, até a cruz. Jesus foi inspirador. O nosso Deus, Jesus, foi até a cruz em obediência perfeita, e obediência efusiva, obediência ativa ao Senhor. E é isso que o Senhor está te chamando para ser hoje. Eu não era assim. confia em Jesus, o nosso Deus, Cristo, que foi perfeito em toda a vontade de Deus. Ele pode perdoar os teus pecados. E daqui a pouco você diz: Mas eu nem confio, eu nem creio em Jesus, nem crente eu sou. Você precisa confiar nesse Jesus. Você não é nem cristão, nem crê em Jesus para ser apático. Eu te chamo hoje, Jesus. Ele morreu em teu favor. Ele viveu uma vida perfeita. E morreu em teu favor. Ele quer perdoar pecados nessa noite. Ele quer perdoar pessoas e livrá-las do inferno. Ele quer pegar crentes apáticos e transformá-los em crentes animados. Ele quer fazer de forma intervencionista na tua vida e alterar o curso da tua vida até aqui, a partir de agora. Amém. Vamos ficar todos de pé? Nós vamos participar dos... Nos meios de graça agora nós vamos participar da ceia do Senhor. E preste bem atenção, a ceia do Senhor é uma forma de Jesus te fortalecer. Ao comermos e bebermos de Jesus, em comunhão, a igreja de Deus reunida, nós somos fortalecidos em Cristo. Podemos ser transformados ao comermos e beber. Podemos receber uma graça Um poder de Deus Que não provamos até o presente Através da comida e da bebida Não é só comida e bebida Essa refeição é espiritual Nós estamos comendo junto com o Senhor E com a igreja eterna Jesus está aqui Estamos na mesa do Senhor A mesa está posta Vamos comer e beber de Deus Venha com essa fé eu posso ser transformado ao pegar aquele pão molhado no cálice e mastigar. Eu posso ser transformado por Jesus. Vai ter um irmão aqui com o pão. E do lado vai ter um irmão com dois cálices. Um cálice bronze com vinho e um cálice dourado com suco. Aí você escolhe, é com vinho ou com suco? E você participa de forma livre. Pega o pão e molha num desses dois cálices sabendo, eu posso ser transformado por Jesus, eu posso ser levantado da apatia, eu posso ser transformado eu posso deixar de ser indolente e você vai ofertar também aqui irmãos, tudo que nós fazemos aqui nós somos mágicos nós demandamos de oferta nós demandamos de ofertas generosas nós precisamos que você contribua aqui que as Contribuições cheguem aqui a pelo menos três mil reais e eu tenho certeza que o que Deus reservou para que seja ofertado nessa noite está no teu bolso eu tenho plena convicção o que Deus quer que seja colocado no gasofilácio ou na máquina de cartão lá atrás já está com você e o mais legal é que assim ó, Deus preparou isso antes que ele criasse o mundo já botou no teu bolso o dinheiro é sério isso Deus colocou no teu bolso exatamente o que é necessário para que a gente cubra as nossas despesas hoje. E pense bem, como assim cobrir só despesa? Nós queremos que a igreja de Deus avance. Nós queremos alcançar mais pessoas. Nós queremos evangelizar mais. Nós queremos melhorar isso aqui. Nós queremos fazer trabalho social. Nós precisamos avançar em ofertas. Não dá para pagar só despesa. Só pagar só despesa a gente fica rodando no mesmo lugar. E nós não queremos esses 180 para nós. Irmãos, sejam generosos hoje. Deus chama sim vocês para serem generosos, Deus se atenta até aquela moedinha que a viúva tinha, mas mesmo aquela moedinha da viúva era generosa, porque era tudo que ela tinha. O que Deus colocou aí para você ofertar não é o dinheiro do aluguel, não é o dinheiro da parcela do carro, não é o dinheiro da comida, não. Não. Deus colocou aí exatamente a proporção que você precisa ofertar para primeiramente cumprir o mandamento de Deus, uma oferta proporcional e segundo para mostrar, refletir no teu Criador que é generoso nas suas ofertas Jesus é generoso Jesus nos enche de bens Jesus nos dá a natureza Jesus nos dá esse mundo, Jesus nos dá emprego, Jesus nos sustenta Jesus é generoso com a gente e a gente precisa refletir essa generosidade então responda de forma generosa as ofertas vai ter o gasofilácio aqui na frente e vai ter o Tales atrás com a máquina de cartão você pode ofertar ou no débito ou no crédito, nós não temos problemas com isso, porque o dinheiro é seu e você vai pagar isso uma hora ou outra, tá bom? e o que eu falei antes? Cante cante a Jesus Cante ao Senhor, levante as mãos Mas por que eu vou levantar as mãos? Porque o nosso Deus é digno de ser louvado A Bíblia fala levantai as mãos ao Senhor Batei palmas ao Senhor Se você não levanta a mão você não cumpre o mandamento Mais um que você está descumprindo Então levanta as suas mãos, cante ao Senhor Mas me cansa, eu não gosto É hora de você gostar Não é para você ser confortável com tudo Levante as suas mãos, bata palmas Abra a tua boca Vença hoje tua carne, levantando as tuas mãos e cantando ao Senhor. Para honra e glória do nome dele. Cante, não feche sua boca. Você é chamado aqui em culto para cantar a Jesus. Sem cântico não há culto. E nós estamos cultuando. Nós vamos cantar. Ah, o Senhor vai receber o nosso cântico hoje. Amém. Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus. Tua palavra Senhor, é a verdade Ela nos vivifica Senhor, ela torna A dar vida A quem estava quase morto Ou talvez até a quem estivesse morto de fato Senhor, eu peço que O Senhor vá com o teu espírito Diretamente nos corações das pessoas que estão aqui Dando um sacode lembrando-se lembrando elas primeiramente que o Senhor está aqui e que o Senhor é o Deus delas de onde o Senhor as tirou e para onde o Senhor quer que elas vão Senhor abala corações e que a tua palavra ela de fato perturbe incomode e gere resposta que a Tua Palavra mexa e mexa estruturas internas Senhor, leve ao arrependimento, leve ao pedido de perdão, leve Senhor ao choro, mas leve Senhor a transformação, leve a mudança, cria crentes vivos Senhor, cria crentes úteis Senhor, que agirão de forma poderosa para que a Tua obra avance Senhor. Intervém na vida de cada um de forma poderosa, mexe no coração de cada um, perturba, Senhor, e que a tua palavra transforme. Que a tua palavra transforme. Que famílias sejam mudadas. Que pais assumam responsabilidades, que mães levem seu chamado a sério, que filhos temam o Senhor, que filhos se arrependam e se convertam. Que o Senhor gere mudança. Que o Senhor gere pessoas animadas com a Tua Palavra. Que o Senhor gere pessoas que meditam, meditam, pensam continuamente na Tua Palavra. Pensam continuamente no que o Senhor quer. Que são exemplos de abnegação, de serviço. Que empregam seus dons em favor da Tua obra. Senhor, se virmos isso acontecer no meio do nosso povo já será capaz de fazer uma grande obra. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Para honrar e glória do Teu nome.
1: is the mountain fixed upon it mount of god